0: 19h30 les informés présentés par Adil Farkan sur Beur FM.
1: Et eh bien bonjour bonjour chers amis auditeurs comme chaque jour tous les jours chers amis vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et c'est extrêmement un plaisir un plaisir qu'on partage quotidiennement jusqu'à 19h30 les informés commenter analyser décrypter l'actualité au sommaire de cette émission et eh bien un sommaire qui est riche. Tout d'abord vous savez quoi on va parler de violence conjugale toujours terrible de parler de violence conjugales surtout qu'il y a un rapport parlementaire qui propose aujourd'hui 59 mesures pour endiguer ce fléau, oui c'est à la demande de la première ministre Elisabeth Borne sachez-le euh, Eh bien euh, on va en parler parce que vous savez, beaucoup sont préoccupés, préoccupés pardon, par euh, cette notion de lutter contre ces violences conjugales, comment en finir parce qu'il y a de nouvelles séries quand même de mesures, mais est-ce suffisant les associations elles elle tire la sonnette d'alarme. Clochette Aïe, 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 aïe Double clochette, si. Pourquoi je vous dis ça Parce que euh, j'avais ouvert l'antenne, souvenez-vous, il y a quelques mois, et je vais le faire aujourd'hui. Tous ceux qui subissent, de près ou de loin, hein, les violences conjugales, eh ben, je voudrais qu'on en parle ce soir. Au 01-53-48-3000. Mais avant, à 18h précise, nous serons avec une invitée qui viendra témoigner de ce qu'elle a vécu dans son quotidien avec son ex-conjoint, ses enfants. Ça se passe ici même, dans Les Enfants, moi, c'est FM. Ensuite, les débatteurs influenceurs. C'est tout à l'heure, trois débatteurs qui vont confronter leur regard. À la fois sur Mélenchon, le leader des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, qui a dénoncé les violences policières contre les travailleurs. Eh bien, figurez-vous, ça fait débat. On parlera aussi de l'immigration, avec ce voilà, gouvernement qui cherche à s'extirper, vous savez quoi, du piège, plus ou moins tendu par les Républicains. Clochette On reviendra sur ce recensement des élèves absents pendant l'Aïd, parce que vous m'avez sollicité, on va en reparler. Et puis, le climat. Il fait chaud, il fait froid. En fait, on ne sait plus à quelle saison appartons-nous. C'est ça la véritable question qu'on se pose. C'est qu'aujourd'hui, on est un peu paumé. Mais n'est-ce pas ou ne, ne sont-ils pas tout simplement les causes d'un réchauffement climatique qui est en train de s'installer à vitesse grand V C'est effrayant. Clochette. Eh bien figurez-vous qu'il y a un plan d'Elisabeth Borne qui est prévu. Et elle a décidé de lever le voile sur une partie du plan concernant les émissions de gaz à effet de serre. Allez, c'est un riche programme, je vous avais prévenu. Hein. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression. Les informés, l'interview. L'interview, c'est avec Sarah, une mère de famille. Une mère de famille qui est avec nous et vous savez, euh, d'abord c'est toujours difficile de parler de violence, de violence conjugale. Elle est maman, c'est la maman de Cassim. Bonjour Sarah.
2: Bonjour.
1: Comment allez-vous tout d'abord
2: On peut dire que ça va. Bon.
1: Sarah, vous êtes mère de famille vous êtes mère de Cassim, votre ex-conjoint aujourd'hui euh, vous allez nous en parler quand vous nous avez alerté ici à la radio notamment à la rédaction, vous nous avez euh, alerté, vous nous avez informé que vous vouliez parler de votre affaire concernant une violence conjugale alors parlons-en justement Sarah, d'abord je vous remercie puisque c'est pas simple hein, évidemment euh, de franchir le pas et de venir en parler, c'est toujours un sujet tabou et délicat, Sarah Qu'est-ce qui vous a fait décider de franchir le pas et d'en parler
2: Alors, ce qui m'a fait décider, c'est qu'il y a quand même eu l'homicide de, de mon fils qui a été tué, cassé, mmh. que j'ai appris par la suite que j'avais... Qui, qui est mort il y a combien de temps Qui est mort il y a huit mois maintenant.
1: Huit mois maintenant. Il avait quel âge Deux ans. Deux ans. Un bébé. Tout à fait. Un Je bébé. C'est
2: pas le papa en plus. Hein.
1: Ouais. C'est pas le papa Non, c'est le beau-père. C'est le beau-père
2: qui l'a tué Tout à fait. Et comment il l'a tué donc il y a eu une scène de violence conjugale sous les yeux de mes trois enfants. Qui ont quel âge Alors à l'époque, ils avaient 6, 3 et 2 ans. Cassim mmh. a pris l'initiative de venir, en fait il faut savoir que c'était dans le véhicule, à bord du véhicule, qui m'avait fait rentrer dans le véhicule et laisser mes enfants euh, sur le trottoir de notre résidence. Et Cassim a vu la scène de violence et il a décidé de venir auprès de moi. Et donc je lui ai annoncé que Cassim était là. Mais il a quand même démarré sa voiture Fait une marche arrière qui l'a percuté Qui
1: l'a percuté
2: par Le arrière. bébé per... Donc si vous voulez en fait Pour être plus précis, Cassim se situait Entre la porte et euh, Et moi Donc euh, il était dans le triangle De la porte euh, côté passager
3: Ouais
2: Et il a décidé de faire une marche arrière Donc la portière a fait tomber Cassim euh, euh, En avant Donc il a eu une première euh, traumatisme crânien euh, Au niveau de la tête et avec le passage de la portière, il a eu un deuxième traumatisme crânien à l'arrière de la tête.
1: Et tout ça froidement
2: Tout ça froidement. Il est parti en délit de fuite. Il est repassé à côté du corps pour euh, sortir, pour repartir. Euh, il a fait un délit de fuite et il s'est rendu que le lendemain. Donc tout ça suite à des violences conjugales. Suite à une séparation que je lui avais annoncée.
1: Mmh. En gros, il a fait payer cette euh, séparation. séparation. Évidemment, il voulait... Que je comprenne, parce que les auditeurs ont, ont besoin de comprendre. Hein. Le bébé, évidemment, aujourd'hui qui est mort, c'est Nassim. Cassim, euh, -ce pardon. Il voulait, il voulait payer quoi Les frais d'une séparation Alors, il a voulu euh, toucher le bébé pour euh, vous... Euh, comment dirais-je Pour vous anéantir Je pense. Mais pourquoi pour raison, ne s'est-il pas directement adressé à vous, alors au lieu de s'attaquer au bébé Alors, moi-même, c'est des
2: questions que je me pose encore actuellement. Je ne je, je sais pas. Parce que déjà aussi, il y a eu euh, le fait de la complicité que j'avais avec mon fils, peut-être. Je... C'est des questions que moi-même, j'ai encore euh, en tête, que je n'ai pas de réponse, en fait.
1: Mais est-ce que vous est... avez vu tout ça, lorsque vous vous êtes mis avec lui Que vous avez décidé de franchir le pas et de vous marier et d'envisager votre vie avec lui. Est-ce que vous l'avez vu Est-ce qu'il y a eu des signes qui vous ont euh, alerté, alors, euh, Sarah
2: Alors, au tout début, aucun signe. C'était un visage d'ange qui voulait prendre soin de moi, de mes enfants. Puis, quand on a officialisé les choses avec la famille, c'était tout à un, notre un visage. Les violences ont commencé verbales, puis physiques, puis un couteau sous la gorge, puis des menaces sur mes enfants. Il était violent Violent oui. Quotidiennement Oui, oui quotidiennement.
1: Mm.
2: Euh, puis quand je décidais de partir, c'était dans type de suicide qui faisait du chantage affectif, du chantage à aller s'en prendre à ma famille, ou diffuser des, des, des photos, euh, de s'en prendre à mon ex-mari, dont le père de mes enfants. C'était en fait un quotidien où je, je restais par, par chantage. Mm. J'ai essayé de fuir, il m'a retrouvée c'est un ingrénage et pour, pour part, partir c'est compliqué parce qu'on n'en parle pas à la famille on a peur, on a honte à quel parce
1: moment que 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 vous que... avez décidé d'en parler à vos parents
2: ben, je l'ai fait que quand il y a eu malheureusement l'homicide de mon fils sinon ils n'étaient pas au courant de ce que je vivais
1: c'est horrible ce que vous nous racontez parce qu'on euh, sait ce qu'on sait quand on est une mère de famille et d'un bébé de deux ans euh, euh, aujourd'hui dans quel état d'esprit vous êtes euh ça. Je me bats, je me bats pour rendre justice à mon fils. Je me bats pour
2: pas qu'il puisse faire d'autres victimes. Parce qu'il a déjà eu d'autres victimes auparavant et que ça n'a pas donné suite.
1: Vous dites vous-même, hein, on lui a ôté sa vie à Cassim. Tout cet à enfant fait, de il lui a enlevé
2: sa vie. Tout à fait. Hum. Il lui a ôté sa vie sans un. Quand vos de deux chose. autres enfants mes deux autres enfants, c'est dur. J'ai celui-là de, de 4 ans maintenant qui parle souvent de mort, qui parle de couteau, qui parle de sang. J'ai le plus grand qui a 7 ans, qui comprend mieux parce qu'on lui a expliqué au niveau de la religion.
1: Ils sont suivis aux enfants par euh, des spécialistes, parce que c'est un drame, évidemment, qui est terrible à vivre.
2: Alors ils sont suivis que maintenant, depuis à peu près un mois. Avant non, parce que malheureusement ça a un coût financier. Il faut savoir que je me suis retrouvée à la rue après ce drame, parce que je ne pouvais pas rester dans l'appartement dans lequel je vivais avec lui. Donc ça a été compliqué et il n'y a pas eu de, de prise en charge par l'État.
1: Aucune prise en non, charge Pourquoi Non, je ne sais pas. Le père de, de vos enfants, il est au courant Oui, Oui, bien sûr, bien sûr, oui. oui.
2: Ça a été très compliqué pour lui. Il ne comprend pas comment ça a pu en arriver là. Il est,
1: il est, il est dévasté, en fait, par la mmh. nouvelle. On dira pas où vous habitez. Hein. Non, ah. non, non. Pour ma sécurité, c'est mieux. C'est mieux. Euh, moi, je vais bien entendre les auditeurs à ouvrir l'antenne, parce que c'est vrai que j'imagine que vous avez besoin de soutien, vous avez besoin d'énergie, vous avez besoin de force, vous avez besoin aussi d'autres choses. On va continuer de parler de vous, hein, Sarah, 53 48 3000. Si les auditeurs veulent échanger avec Sarah, vous êtes les bienvenus. Je pense qu'elle a besoin. Elle a besoin de soutien. 53 48 3000. Le standard est ouvert, 53 48 3000. Dites-moi, Sarah, euh, vous êtes accompagnée vous-même aujourd'hui, avec euh, bien entourée, euh, vos parents euh
2: Alors il oui, faut savoir que je suis orpheline. Je n'ai pas grandi avec mes parents, donc je n'ai pas eu cette chance-là. Mm -hmm. Mais okay. je suis entourée, j'ai même créé une association qui m'aide à avancer, à aider mmh. ces femmes aussi victimes de violences.
1: Vous n'avez pas de parents
2: Non, je n'ai pas grandi avec mes parents. pas.
1: Eu vous truc. êtes livrée à vous-même, en quelque sorte, face à oui. ce terrible... Euh, où se trouve aujourd'hui votre, votre ex-mari Mon ex-compagnon qui a tué hein, Oui, il
2: se trouve en prison actuellement.
1: Il est en prison. Il est en prison pour les raisons concernant la mort de votre bébé
2: mais en homicide involontaire. Et moi, je veux prouver le contraire. Je veux qu'il soit jugé et condamné pour homicide volontaire. Mmh. Parce qu'il y a eu des menaces juste avant.
1: Je me dis que vous avez un avocat et que l'avocat traite ce dossier. Tout à fait. Mmh. Je vous sens dévasté, c'est normal. Hein. Mais, et en même temps combative, parce que vous voulez avoir justice sur euh, réparation, sur ce qui s'est déroulé. Hein. Oui, oui, et puis je veux qu'il soit jugé
2: pour les choses réelles, en fait. Comme je vous dis, il y a eu un délit de fuite, le délit de fuite n'est même pas retenu par le parquet. Mmh. À l'heure actuelle, il n'est pas il n'est pas en détention
1: prévisoire avec vous le. Est des de violences fuite. conjugales des sujets comme ça. Alors malheureusement, on en a tous les jours tous les jours. C'est pour ça que je vous remercie, Sarah, parce que ce témoignage très fort, très poignant, permet aussi à celles et euh, ceux qui le vivent d'en parler. Tiens, je vais accueillir Sarah, Sarah qui nous appelle du 93. Bonjour, Sarah.
4: Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Oui. Euh, je me permets d'intervenir sur, euh, sur l'histoire de Sarah parce que franchement, c'était vraiment très touchant.
1: Oui. Euh... Elle, vous écoute, elle vous écoute, elle est en direct. Alors, ben, Donc, ben, si, déjà... si vous pouvez lui parler, elle vous écoute, parlez avec elle, hein, ben, ça lui fera du bien. Franchement,
4: déjà, ma soeur, je te dis courage à toi parce que ce que Merci tu viens beaucoup. de vivre, ce n'est pas facile. C'est une épreuve dans ta vie, je pense que ça sera... Perdre un bébé de deux, de deux ans, oui, oui. La plus grosse épreuve de ta vie, maintenant, il faut que tu gardes du courage pour tes enfants, pour les, les autres. Mais euh, franchement, ton compagnon-là, il ne faut pas que tu le lâches. lâches. Franchement, j'aurais ah été ça, moi, je, je l'aurais tué. Vous hein. l'aurez tué, je serais allé en On ne va pas ans, dire ça parce tué. que
1: vous, vous savez, on est...
4: Ouais, on a à l'antenne. Ce <rire> n'est
1: pas une question d'antenne, c'est une question, vous savez on est on est euh, on est dans un pays de droit et que on, voilà on respecte le droit sinon sinon c'est l'anarchie hein. sinon c'est le vous savez quoi c'est le le Far West hein. <rire> chacun faut, fait ne faut, faut pas
4: toucher à des enfants un enfant non, mais je suis d'accord avec, oh avec vous
1: je suis d'accord avec vous je, je, vous les je yeux, suis d'accord avec, avec vous
4: je suis d'accord avec vous même pour son père là je, quand elle a parlé du père tu parlais du père franchement euh, c'est dur pour toi mais je vais c'est pas c'est pas pour t'accabler parce que j'ai vécu aussi de, 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 des choses très très fortes et je sais ce que, et je comprends ce que tu dis quand tu, tu te sentais piégée, enfermée, ne plus pouvoir euh, t'en sortir. Mais à ce point-là, ma sœur, et je sais de quoi je parle, t'aurais dû te tirer, t'aurais dû te mais tirer. j'ai en fait, j'ai déjà essayé de fuir, mais il m'a retrouvé en fait. Il fallait, il fallait, il fallait, il fallait au bout d'un moment, et je sais que c'est dur chez nous, chez les Rebeux, il fallait à un moment te dire, je vais en parler à mes parents, elle n'a pas moi, de parents, est... elle Mais est orpheline. Es dit, je... Elle ah, est orpheline. Ah, elle
1: hein. orpheline. Ah, Sarah, Sarah et Sarah, les deux. Hein. Voilà, Vous permettez, alors, ouais. restez avec moi. On dir... restez avec moi. Hein. Je vais juste marquer une courte page pub et on se retrouve. Okay. Et je voudrais aussi entendre les autres auditeurs venir soutenir cette mère de famille qui a perdu son enfant de deux ans, qui a vu de terribles violences conjugales. Je veux qu'on en parle partout en France. 01 53 48 3000. A tout de suite, j'attends vos appels. Les informés reviennent dans un instant.
0: Beurre FM, 18h-19h30, les informés, présentés par Adil Farcal.
1: Et les 18h21, c'est les informés, nous sommes ensemble, notamment avec euh, Sarah, Sarah qui a décidé de franchir le pas et de témoigner concernant donc les violences conjugales qu'elle a subies sur de nombreuses années, et tout cela, évidemment, ont abouti à quelque chose de dramatique, la mort d'un bébé, un bébé de deux ans, son bébé, son bébé de deux ans, Donc euh, et, et on en parle aujourd'hui sur l'antenne, euh, tuer elle l'a raconté, Sarah, hein, par son ex-conjoint. Nous sommes avec Sarah. Vous êtes toujours là, Sarah. Oui, hein tout à fait. Il y a Sarah, donc les auditeurs appellent, les auditeurs et les auditrices. Nous vous attendons au 0153-48-3000. Sarah, qu'est-ce que vous voulez dire euh, à Sarah, euh, Sarah du 93, avant d'accueillir Myriam du 78? Sarah. Oui, c'est moi? Oui, c'est vous.
4: Non, mais après, voilà ce que j'ai dit tout à l'heure. C'était pas un jugement que je voulais porter, mais c'est vrai. Beaucoup de courage à elle. C'est tout ce qu'on peut lui, lui Merci dire et, euh, et ben il, faut, il faut continuer en justice, il faut faire tout ce que tu peux, mais il ne faut pas laisser comme ça. Et franchement, c'est une histoire très touchante et j'espère que ben toi et tes enfants vous en sortirez.
1: Merci. merci pour votre témoignage, Sarah. Merci à vous. Au plaisir. Bonne continuation, au revoir. Merci à vous, merci pour votre fidélité. Je vais accueillir Myriam du 78. Bonjour Myriam. Oui, bonjour. de Quelle ville du 78
4: Je suis de Mantes-la-Jolie.
1: Mantes-la-Jolie oui. Ville. Donc,
4: euh, ouais. je tenais à, à soutenir Sarah. Elle vous écoute, vous pouvez lui dire bonjour. Elle est avec voilà, vous. Bonjour, bonjour, Sarah. Bonjour. Je Tiens, enfin, que votre histoire m'a vraiment touchée. J'ai pris la, la voiture, je suis partie toucher mon fils au basket et du coup, je me suis arrêtée pour pouvoir vous parler parce que cette histoire elle est tellement touchante, vraiment. Et franchement, oh, que justice soit faite. Vous inquiétez pas, il y a un bon Dieu dans tous les cas dans tous les cas de toute façon dans tous les cas vous serez euh, récompensé par euh, mmh. par dieu inshallah et euh, merci, merci. la plus grosse épreuve la plus grosse grosse épreuve c'est de perdre un enfant je crois que c'est c'est ce qu'il y a de, pire, de plus pire euh, au monde et franchement moi je vous souhaite beaucoup 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 de courage et franchement ne lâchez pas l'affaire ne ne lâchez pas l'affaire mmh. vraiment qui euh, si pas changé d'avocat, qui si ça qui t'a fait tourner euh, les choses, qui euh, t'a ramené les médias, qui t'a fait tourner, comme vous avez dit, vous avez créé une association, tout ça. Ne oui, lâchez pas l'affaire. Vraiment, il ne faut pas lâcher l'affaire parce que, euh, bon, vous, ça vous est arrivé. Maintenant, le petit, Allah, il est vous savez où est-ce qu'il est, il est au paradis. Euh, vous, il vous ouvrira, Inch'Allah, une porte du paradis. Euh, donc euh, c'est ce qu'on dit Parce que dans le, le C'est ce qu'on dit quand on perd un enfant Il on, 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 on nous attend là-haut euh, il, il dit que Je ne dois pas rentrer au paradis parce que mon, ma mère n'est pas rentrée parce que mes parents ne sont pas rentrés Donc euh, franchement je, je, Moi je Franchement je, je vous dis Ne lâchez pas la l'affaire, mm. continuez et, et franchement lui et Il sera fini dans, dans tous les cas mm. que, que ce soit par Dieu ou euh, ou euh, par la justice. Et que justice soit faite, vraiment. vraiment. Ouais. Moi, justice Merci justice pour votre soit. soutien, Myriam. Oui, ouais, ouais je, je lui souhaite vraiment, vraiment. Mais je suis très, très émue. Hein. Vous allez ouais. l'entendre à ma voix. Oui, oui, uh, c'est vrai. Soit, On l'entend. J'ai cinq enfants. Euh, J'en en tremblote. Je suis, euh, je suis vraiment très, très, très émue par euh, ce qui m'est arrivé. Et je sais que de perdre un enfant, ce n'est pas évident. Mmh. C'est pas évident. Exact. Donc, euh, courage ouais, à beaucoup. vous, Sarah. Et faites attention à vos petits bouts. Mmh. Et voilà, et donc euh, j'espère, euh, Inch'Allah, que, que cette douleur s'apaisera petit à petit avec le temps.
1: Vous êtes pas et mal à gens... nous appeler, merci Myriam pour votre appel.
4: Merci à vous en tous les cas, merci beaucoup et euh, bon courage. Merci et à vous. Nos pensées
1: merci. Euh, sont pour vous Sarah. Merci. 0153483000 3000, Jingle. 01 53 48 3000 Les
0: informés vous donnent la parole
1: et On veut vous entendre partout en France justement nous appeler et venir soutenir Sarah Sarah elle a besoin de force elle a besoin de force parce que c'est là aussi vous savez cette fameuse énergie positive elle vient aussi des autres donc euh, Sarah je pense que jeune mère de famille qui est avec nous euh, je continue je vais vous posez encore quelques questions, Sarah. Est-ce que vous avez déménagé ou pas Est-ce que vous appréhendez le jour où il sort de prison Mais je voudrais encore continuer de d'accueillir nos auditeurs qui veulent échanger avec vous. Il y a Tarek et Yacine Tarek du 83. Quelle ville du oui. 83, Tarek euh, De Bagnol Bienvenue Tarek, elle vous écoute, Sarah. Mmh. N'hésitez pas à la saluer. Euh, ben, je
3: suis tapé d'accord avec elle, mais c'est pas qui crée honte le mec, parce qu'il va, va sortir un, un jour ou un autre. Elle si vous écoute, si ça, là ça vous dire Bonjour. bonjour, elle, euh, voilà.
1: elle vous écoute. Bonjour. elle vous écoute <rire> Bonjour. Voilà. Euh,
3: normalement, je suis routier, je suis national-international. D'accord J'ai euh, vécu ça, j'ai dû taper, sur, euh, je suis pour rien, je l'ai vu agresser sur une femme. Mmh. en rentrant du boulot un samedi, parce euh, bah, que je travaille de, de lundi jusqu'à samedi soir. Mmh. Et ben du coup, la dame a dit « Lâche-moi, lâche-moi ben, ». Je lui dit « Monsieur, il m'a dit de mêle, je l'ai sorti belle, je l'ai frappé, j'ai appelé la gendarmerie. Mmh. Là, ils ont défendu la, la brigade spécialisée, ils m'ont dit « Monsieur, ben ils l'ont pris, <rire> ben ils l'ont pris la dame, je porte pas plainte contre lui, mais j'ai dit « Madame, je suis chauffeur routier, d'accord Je viens de rentrer, je l'ai vu devant chez moi, à 100 mètres, quoi. Mmh. » Bah ben, ils l'ont dit madame on n'a rien madame non on ben, touchez pas mais ben, c'est mon c'est pas son mari en plus d'accord je dis madame est-ce qu'on se connaît s'il t'a il t'a mis dans une poubelle dont, où il t'a tué dans ouais. la nuit euh, hein, on fait quoi là et la gendarmerie ils sont en train de regarder bah ben, ils l'ont dit madame on vous ramène déjà ils ont appelé les pompiers ils ont venu ouais. euh, ben, elle a pris des coups etc etc
1: donc voilà. euh, donc ouais donc là vous nous racontez une autre forme de Donc, violence conjugale que vous faut avez vécu vous-même.
3: Ce mec-là, il ne faut pas le lâcher, parce qu'il va, il va, il va prendre 2-3 ans, euh, avec euh, on va enlever 2-3 ou 5 mois, etc., et puis il rebelote, après on trouve la femme morte, d'accord Et ça, ce n'est pas possible, c est, c est ça, il faut les protéger, ces femmes-là. Il ne faut pas hésiter qu'elles portent plainte contre cet individu même qui est en prison, d'accord D'accord, il va sortir, il va mais y a des lois, j'espère que madame la, la première ministre... Et Monsieur le président de la République, le ouais. ministre de l'Intérieur, il y a vont faire une solution. Pour ouais, ils pour sont en train de, ben, ils ont, le, ils ont... le, le, le...
1: il y a un rapport parlementaire qui veut proposer 59 mesures. Oui, oui, ce mais parce que la, la bonne dame,
3: elle n'est pour rien. Elle a, elle a refait sa vie. Il peut bah, aller, s'entend plus avec son, son ex-mari, euh, qu'il est algérien, qu'il est tunisien, qu'il est français, qu'il est italien, qu'il est israélien. Qu ça ça n'importe, d'accord. Elle a refait sa vie, elle a fait un enfant, mais l'autre par jalousie basse. C'est pas possible parce que euh, en prison, euh, quand quand vous le voyez c est, c est pour, euh, ces individus là, ils pleuraient, ils pleuraient, et ils font la charité. Ils, ils se font taper, on ne tape pas sur une femme, mmh. c'est impossible. Ben bah, tape sur un homme, sur un voyou, c'est entre vous ça, mais c'est pas une femme, elle a fait ça au lieu de l'aider. Non, on fait voilà, moi je te fais ci, je te fais euh, tuer ton enfant, mais bah, attendez, mais bah, on va bah, où là? On est en France métropolitaine. La, la, merci euh, qu'on a tout le système euh, de protection pour les femmes, et pour les mmh. hommes aussi, mmh. et pour euh, l'aide sociale et pour tout. Hein. Mmh. Dieu merci que ça va sortir des lois parce que bah, c'est pour ça qu'on a décidé d'en de, de, parler. Tarek,
1: je suis ouais, obligé de, de déporter parce
3: qu'il qu y a beaucoup d'appels. Bon courage à Sarah et puis euh, que Dieu la bénisse, d'accord. Ouais. Et euh, si elle a besoin d'aide, voilà, vous avez mon numéro. Euh, qui que ce soit, vous m'appelez à tout moment. Bah, elle, elle
1: va donner le nom de l'association tout à l'heure. Elle va tout donner. Euh, D'ailleurs, donnez le nom de l'association avant d'accueillir Yacine, euh, Sarah.
2: Donc l'association s'appelle la mémoire
1: de Cassim. La mémoire de Cassim. vous êtes sur à les réseaux mémoire. sociaux À la mémoire. Vous êtes sur oui, les, sur réseaux, sur les sociaux réseaux sociaux Ça s'appelle oui. comme ça, à la mémoire de Cassim. À
2: la mémoire de Kassim. Donc
1: on va sur les réseaux sociaux, tous les, tous
2: les supports Oui, oui la plupart, oui, à la mémoire de À la mémoire de
1: Kassim, et si on veut vous soutenir, ça se passe là C'est ça, sur Instagram, pour euh, c'est Justice pour Cassim. Justice pour Cassim sur Insta, et tout le reste, à la mémoire de Cassim. n'hésitez pas. À la pas. mémoire de Kassim. Allez la soutenir, elle a besoin de force. Hein. Allez la soutenir. Yassine, bonjour. Oui, bonjour. Vous nous, vous nous, vous nous appelez de quelle ville
5: euh, Je suis d'Elida.
1: On vous écoute, Yassine, bienvenue. Il y a Sarah qui oui. vous écoute aussi, vous pouvez lui dire bonjour.
0: Oui, oui
6: bonjour, madame. Salaam alaikum. salam wa Adam courage à vous. Euh, la seule chose que je voulais vous dire, c'est lui le perdant. c'est pas vous. Vous, vous avez gagné une place dans le paradis. Mais par contre, lui, il a, il a gagné un truc qui, a, qui, va, qui va être collé euh, sur lui toute sa vie, jusqu'à la fin du monde et après la fin du monde. Mmh. Les gens, ils ne vont pas oublier. Vous, vous pouvez refaire votre vie, refaire d'autres enfants, mais lui, il a perdu une femme, une famille et un
2: enfant. Mmh. Non, il faut savoir que ce n'est pas son enfant.
6: Ah ben, ce n'est pas son enfant, c'est pire alors. C'est pire. Euh, Je n'ai pas bien compris l'histoire alors. Et c'est pire, Nous, euh, moi je ne vous cache pas, je suis marié euh, depuis 22 ans, j'ai eu des soucis avec ma femme, c'est comme tout le monde, comme tous les couples, je n'ai jamais levé la main sur ma femme, jamais.
1: Ah oui, faut.
6: Jamais, jamais de ma vie. Elle a fait des erreurs, j'ai fait des erreurs, il y a des embrouilles, il euh, y, a, y a un truc que Dieu a fait, euh, c'est la séparation. On, on, on se, je ne sais pas comment dire. On se met pas d'accord, on se sépare et quoi, la ligne. Pourquoi, ouais, euh, ouais. pourquoi arriver à ces, à ces points-là? Est-ce qu'il acceptait
2: pas la séparation? Pour lui, c'est un abandon et il supportait pas l'abandon?
6: Je euh, bah, je sais pas quoi vous dire. Est pas, il est pas mûr. Hein. Il est pas mûr. Ah non, non, ouais. Moi, je me suis séparé de ma femme trois mois. Dans les trois mois, on, a, on a fait les points sur les i. Et euh, depuis jusqu'au jour d'aujourd'hui, on est tranquille. Je
1: ne vous cache pas. Bon. Ben écoutez, merci pour ce soutien, mon cher Yacine. Merci à non, vous.
6: Mais bon courage à vous, madame. Bon courage. Merci On est avec beaucoup. vous, avec tous, les, tous nos cœurs. Bon courage.
1: Yacine, merci. Oui, merci euh, à vous. Sarah, euh, vous avez déménagé depuis, avant d'accueillir d'autres auditeurs. Est-ce que vous avez déménagé Est-ce que vous vous êtes écarté de l'environnement où vous y étiez, euh, Sarah Alors, dans un premier temps, oui
2: je m'étais écartée puis en fait quand j'ai vu que la justice n'avançait pas je suis revenue sur place à montrer que j'étais là et que je ne fais rien mmh. parce que malheureusement de quand j'étais loin il n'y avait rien qui avançait oui. donc je suis revenue à proximité pas à l'endroit précis mais à proximité
1: je vais accueillir encore quelques soutiens si vous voulez bien Sarah il n'y a pas de souci, je suis là pour ça je pense que ça vous donne quelques... un peu de force tout à fait Qu'est-ce que vous leur dites, à tous celles et ceux qui vous écoutent ce soir bah, Je vous remercie en tout cas de,
2: de, de m'écouter, de comprendre ce que j'ai vécu et de votre soutien.
1: C'est un long combat oui, j'ai besoin de vous. On va accueillir Khaled du 93. Bonjour Khaled. Oui, bonjour. Bonjour, vous nous appelez de quelle ville De... Saint-Denis. De... De Bienvenue, on vous écoute Khaled. Sarah vous écoute, oui, elle oui. est avec vous aussi
6: et voilà, ça m'a touché l'histoire et c'était pour témoigner et ramener le soutien à la dame.
1: <rire> et
6: voilà, franchement c'est abominable ce qui se passe de nos jours dans la société. Voilà, des affaires comme ça, c'est. Voilà, comment
3: on peut faire ça?
1: Mmh. C'est terrible, effectivement. Drame terrible. C'est vrai, c'est terrible. Et hein. merci Khaled de votre soutien. N'oubliez pas sur les réseaux sociaux, à la mémoire de Cassim, et puis justice pour Cassim sur Instagram. Ouais, d accord. D accord. Merci à vous tous, merci Khaled. Dernier dernier petit mot, qu'est-ce que vous avez envie de livrer comme message, Sarah
2: bah, que toutes ces femmes qui sont victimes de violence, il faut parler, il faut il faut pas avoir honte, il faut essayer de fuir tant qu'il est temps, avant qu'il soit trop tard.
1: 0153483000, n'hésitez pas, on en parle. Euh, tout de suite après la pub, mais on, je, tiens, je ferai commenter nos débatteurs aussi. Merci Sarah, merci, tenez-nous au à courant. Vous. Merci à vous.
2: Merci,
3: merci
1: d'avoir accepté évidemment de témoigner en direct de ce que vous avez vécu. Je vous dis force, courage et ne lâchez rien. Vous savez, c'est ouais, notre dicton ici. Hein. C'est ce qu'on dit tous les soirs. On ne lâche rien. Donc ne lâchez rien.
2: Merci
1: beaucoup. Bon courage Sarah. On marque une courte pause pub et on se retrouve tout de suite après. Les informés reviennent
0: dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les informés,
1: présentés par Adil Farcan. Allez, 18h40, avant de lancer le face-à-face, puisqu'ils sont tous là, présents, et d'ailleurs, le retour de certains, nous allons accueillir euh, encore quelques auditrices, justement, parce que c'est des femmes, pas mal de femmes, Fréjus, tiens Nadira. Bonjour Nadira. Bonsoir. Bonsoir oui, Nadira. Je vous
4: appelle, appelle Defrajust, et je suis présente sur mon tête de ma depuis hein, oh. partout, euh, parce que j'écoute de la de, depuis la nuit des temps Mais et je... Vanessa oui. de, Kim, de Kim le matin jusqu'à Vanessa le soir hein, vraie, dans ma vraie fidèle auditrice hein. ah, complètement parce que j'habitais la région parisienne dans le, dans le 93 et comme j'ai suivi mon mari qui a été muté dans le sud, voilà je suis une maman je suis une mamie et vraiment, on est avec avec Sarah euh, du fond du cœur. Allah, il est avec elle, mais nous aussi en tant que femme. Et j'ai été très touchée. J'étais à la maison, j'ai entendu son 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 appel et, et vraiment, ouais. euh, elle m'a donné la chair de poule en tant que maman. Même si j'étais pas maman humaine, je veux dire, on on a le droit de se plaindre dans la vie, mais là vraiment euh, aujourd'hui, bah nos bobos à nous. Je sais que bon, voilà, il y a des degrés de bobos, mais vraiment, euh, je lui souhaite un bon courage et euh, voilà moi je sais que j'ai eu ma maman à l'âge de 3 ans euh, on a perdu un frère que j'ai jamais connu parce que moi il, il était déjà il est, perdu, il, est, il est décédé dans ses bras en Algérie j'avais 3 ans et euh, au, bien, au combien elle nous en, elle nous en parlait c'était très très dur de perdre un enfant. et j'ai euh, eu des enfants à la naissance qui sont partis mais là dans des conditions comme elle vraiment bah, elle nous donne une leçon, elle nous donne un courage et franchement, Sarah, vous êtes, vous avez le prénom de ma de mes jumelles, de ma et du fond du cœur, on est avec elle. Et merci si Beur FM de, de, de euh, l'antenne et de, 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 de voilà de pouvoir. À, on est une famille, voilà, on est on est tous là pour, pour supporter le, le, les problèmes, améliorer surtout dans les temps qui courent. Il y a tellement de choses qui se passent et de violence euh, que voilà, je dis pas on est dans le monde des bisounours, mais qu'on essaye un petit peu d'apporter du baume au cœur. Et en, en souhaitant un bon coup à Sarah en tous les cas. Allez. si
1: merci Nadira de Fréjus d'être intervenue. Voilà. Merci pour votre témoignage je
4: vous écoute beaucoup Adil et à toute l'équipe. On ben, vous embrasse très 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 fort et à tous les. On autres vous embrasse des aussi. Des On je vous embrasse raisonne. et en
1: tout cas merci pour oui. votre fidélité. Ben, c'est
4: normal, c'est normal. Avec plaisir. Prenez soin de vous. à vous. Gros bisous, merci. Gros bisous. Gros bisous, Sarah. Bisous,
1: Sarah de Paris, bonjour Sarah. Sarah, 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 vous êtes avec nous, vous êtes oui, en direct. Je, je suis là. Ah, bonjour. Radio. Bonjour, bienvenue, on vous écoute.
4: Ah ben, la première du choses, bon bonjour pour tout le monde. Et euh, je suis vraiment contente euh, d'avoir parlé avec vous et tout. Du coup, c'est pour la première fois, voilà. Darnia. et euh, <rire> Je vous remercie. Euh, du coup en fait euh, j'ai pas j'ai pas écouté l'histoire dès le début parce que je viens de rentrer chez moi et apparemment c'est juste un petit message à Sarah mmh. je veux lui dire en fait euh, je la souhaite un euh, bon courage il faut pas baisser les bras il faut continuer en fait la vie ça se, termine, se terminera pas ici voilà euh, voilà tout simplement c'est 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 mon message voilà c'est mmh. tout ce que je peux dire voilà mmh. et merci donc, sans... pour vous Merci pour vous pour votre émission, merci pour les auditeurs qui euh, qui, qui soutiennent en fait les gens qui ont des problèmes comme ça en fait, mm. vous savez si par exemple la personne qui a un problème il, il le dit en direct en fait, devant tout le monde bien et sûr. tout le monde l'écoute voilà. Donc ça donne euh, ça donne le courage à la personne sûr, bien bien sûr, bien ça bien lui pousse en fait à continuer à se battre mm. contre ce problème là et euh, vraiment je suis vraiment contente pour votre émission. Et contente d'avoir euh, parlé avec vous et de participer au mois par, euh, comment dire en arabe, en fait, Al-Kalimeto Tayiba Sadaka.
1: Merci à vous, merci Sarah. Eh ben, et bien, c'est très gentil, merci
4: ouais. à vous aussi. Merci. Et bonne continuation.
1: Merci à vous, merci pour votre fidélité. Vous savez quoi, n'hésitez pas à les soutenir, hein, elle a dit tout à l'heure, hein, justice pour euh, Kasim et, et à la mémoire de Kassim sur les réseaux sociaux. Allez la soutenir. Tiens, bonjour, le face-à-face, c'est parti. Et les les informés. Le face-à-face. -face. Vous savez, d'abord, je vais donner le micro à celle qu'on n'avait pas vue depuis quelques mois maintenant. C'est Nadia Cherif. Bonjour Nadia Cherif, bon, qui est dans l'associative, qui est militante, engagée. Comment oui, ça va ça Quel ça plaisir va. de vous voir oui, si Oh, c'est mignon <rire> Vous avez disparu pour réapparaître. Ça va fait, Ça va. Mais je vois que vous avez bonne mine. Hein.
7: Ah oui, il fait beau là où je suis ah, Darla, dans le ouais. sud du Maroc. Magnifique, bien. il fait oui. beau, il y a plein de choses à faire. Quelle Donc, classe, classe. Voilà. quelle classe.
1: Exact. Ouais. A vos côtés, c'est Jimmy Dalidoulou,
8: représentant de la CGT. Comment ça va, Jimmy Dalidou Bonjour à tous. Bah, écoutez, ça va, tranquillement. Et auteur Toujours auteur. Tout va et bien trois livres sont actuellement disponibles, si je peux me permettre. Toujours disponible sur Amazon. Sur Amazon. Sinon, ça va.
5: Tranquille.
8: Un élu de la Courneuve, c'est Amine. Comment ça va, Amine Ça... ça.
5: Très bien, et vous-même Vous pouvez me regarder comme ça mais non, je vous écoute attentivement. On aurait dit que vous voulez me flinguer. Non, non, jamais. <rire> jamais, je n'oserais, jamais je n'oserais. Mais comment il a les revolver, c'est
1: ça oui, Qu'est-ce qu'il va, très, très 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 qu 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 va me raconter ah, voilà, bon, je je
5: vais, Non, je suis toujours très heureux d'être sur votre plateau et bah oui. merci encore pour l'invitation.
1: Avec plaisir, avec plaisir. Comment vous réagissez face au témoignage poignant de Sarah, les violences conjugales Qu'est-ce que vous pouvez dire Un mot vous, par exemple, l'élu sur les violences conjugales. Bah, euh,
5: D'abord, c'est un véritable fléau. Il faut lutter contre euh, avec force et détermination. Euh, on Quand on, on est voit... victime, qu'est-ce qu'on fait bah, quand on est victime, d'abord, la première chose, c'est surtout de ne pas s'isoler. On, on le voit dans le témoignage des femmes qui qui, qui ont été victimes de ces violences. Elles, euh, elles nous disent souvent, bah, c'est il y, y a une forme d'isolement en fait qui se qui s'installe autour d'elles, euh, parfois qui est instrumentalisée, qui, 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 qui est qui est installée par le, le, le conjoint. Mais ce qu'il faut, c'est d'abord éviter d'être de dans l'isolement, trouver. Euh, et il y a un certain nombre de, 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 de canaux pour, euh, pour parler pour, euh, il faut évidemment extérioriser tout ça mais surtout euh, le, le problème que l'on a aujourd'hui dans le pays c'est qu'il n'y a pas assez de moyens pour lutter, il n'y a, a pas assez de moyens qui sont mis sur la table les, les commissariats ne sont pas en capacité de, de, de recevoir dans de bonnes conditions euh, ces, ces femmes qui, qui subissent ces violences les organismes qui euh, sont chargés aussi de prendre en charge ces ouais. femmes parce que derrière il y a des il y a la problématique du logement il y a la problématique de, ouais, ouais, de la réinsertion etc qui il n'y a pas encore suffisamment de moyens pour lutter donc c'est bien sûr c'est on, on a tous envie de dire à ces femmes euh, qu'il faut faut pas se laisser euh, faut pas se laisser faire et qu'il faut qu'il faut mais derrière ce sont de véritables freins euh, qui sont pas qui sont pas levés aujourd'hui et donc euh, évidemment il faut il faut qu'on aille plus loin dans la législation pour qu'elle soit la plus la plus euh, contraignante et la plus coercitive possible mais il faut aussi qu'il euh, qu y ait des moyens pour prendre en charge ces femmes dans de bonnes conditions Absolument, je voudrais entendre Nadia Sherif qui est une militante associative Tout à fait, alors
7: moi je, je, je suis euh, malheureusement désolée pour les, les effets d'annonce du gouvernement qui ont souvent dit qu'ils allaient former les, les policiers qui pour certains sont formés mais c'est pas assez je suis une femme, euh, on a tout autour de nous des femmes qui se sont fait violenter que ce ouais. soit par le congé ou autre et euh, le est constat raison. est toujours le même et, et de, 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 de tout euh, de, fin, de, de chaque euh, catégorie sociale on va dire parce que c'est pas l'apanage d'une catégorie sociale ou d'une communauté et euh, c'est souvent euh, le même constat c'est qu'arriver au commissariat on minimise la plainte où on a tendance à dire « ça se réglera ». Alors qu'il faudrait justement qu'il y ait des unités dans des commissariats ou bien dans des associations où la parole est prise, où l'action est, est coordonnée et que ce soit une prise en charge entre la plainte, le déménagement, la prise en charge mmh. de la famille et la vie de la famille. Parce que pour beaucoup de femmes, il y a cette peur aussi de détruire la famille. C'est ça. De sa, ne pas savoir comment faire en sorte de prendre en charge sa famille. Ce qui a l'aspect financier, économique, social, académique, c'est un tout. Donc euh, quand il faut aborder le sujet, il faut l'aborder, mais d'une manière globale et non pas uniquement euh, au niveau du commissariat et de la prise de la plainte.
8: Euh, Jimmy Dalidou oui, euh, Je dirais que la première, c'est qu'évidemment, euh, les victimes doivent se reconstruire. Et pour, pour se reconstruire, euh, il faut du lien social, ça ne peut pas se faire d'une manière isolée. Donc il faut discuter, il faut extérioriser ses émotions, c'est ce qu'on a vécu, l'émotionnel, ça détruit. Quand on intériorise de trop ses émotions, c'est destructeur. Donc reconstruction, lien social. Deuxième chose, je dirais, c'est bah, évidemment le rôle des associations. Mais il faut qu'il faut développer les associations, il faut les aider financièrement, parce qu'il faut des subventions, il faut subventionner les, sub les associations, etc., qui puissent apporter euh, du, du un, un, une aide euh, psychologique, mais aussi matérielle à certaines euh, femmes qui sont victimes, parce que lorsque vous êtes une femme, elle est aussi prolétaire. Euh, euh, alors, elle, elle est, elle est, elle est prolétaire, elle, elle exploite, elle élève, elle élève oui. ses enfants, elle galère, et en plus, elle se fait mal, mal, martyriser. Elle est doublement exploitée, la femme, finalement. Hein. Elle est doublement victime. Double peine. Double peine. Donc, à un moment, il faut, il faut qu'il y ait un, un apport matériel. Et troisième et dernière chose, j'interviendrai quand même sur, sur la cause, sur les auteurs. De, évidemment, il faut qu'il y ait euh, euh, ré, euh, punition, qu qui, des, des punitions qui soient, voilà, pour marquer le coup et qui, qui soient, euh, qu'elles soient sévères. Mais il faut aussi qu'il y ait des soins. Parce que quelqu'un qui euh, qui est ultra violent et qui ne peut pas se contenir et qui n'est pas capable de, de gérer ses pulsions etc, etc. Bah, il faut qu'il soit soigné mmh. et euh, enfermé encore encore une fois euh, souvent les souvent on, on s'aperçoit que souvent les auteurs ah, avec le recul ils regrettent ils regrettent ce qu'ils ont fait parce qu'il y a des pulsions ils ont du mal à contrôler les pulsions etc donc il faut les soigner allez, on continue d'en parler allez avant de parler à ce,
1: de ce premier sujet Mélenchon qui dénonce justement les violences, euh, pas conjugales, mais les violences policières. On va en parler. Et je rappelle, allez la soutenir, Sarah. Elle vous attend hein. sur les réseaux sociaux, sur Instagram tout d'abord. C'est Justice pour Cassim. K A 2 -S, S I M. Sur les autres, le reste des réseaux sociaux, c'est à la mémoire de Cassim. Donc allez-y, partagez, abonnez-vous, etc. Et accompagnez-la. Bien sûr, elle en a besoin. A tout de suite. Ne bougez pas. On marque juste une courte page pub.
0: Les informer reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, et les informés, présentés par Adil Farcan. Et les
1: informés, c'est avec Nadia Cherif le retour avec Jimmy Dalidou et enfin avec Amine Sa. Messieurs, madame, messieurs, nous allons parler de Verbaudet. Verbaudet où Mélenchon dénonce les violences policières, ça se passait lundi dernier, contre les travailleurs lors d'un rassemblement de soutien aux salariés de Verbaudet, en grève depuis plus de deux mois maintenant pour leur salaire, un mouvement qu'il a qualifié d'exemplaire. Amine Sa ça arrive à un moment évidemment où on parle beaucoup euh, de policiers, notamment les policiers qui sont morts hein, sur un drame tragique il y a
5: quelques, quelques heures à peine. Oui, le, le, le timing était peut-être un peu euh, dissonant, disons, euh, entre les déclarations de Jean-Luc Mélenchon et, et, euh, et cette, ce, 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 cet accident tragique euh, euh, que chacun connaît, mais... Néanmoins, j'ai quand même envie de dire je crois qu'on il faut que il faut que l'on soit apaisé sur ces sujets-là. C'est-à-dire qu'il peut y avoir euh, il peut y avoir des violences policières. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que ça existe, que nier euh, cette évidence, ce n'est pas rendre service à la police, notamment celle qui euh, qui fait son travail avec beaucoup de beaucoup de dévouement, avec beaucoup de professionnalisme, euh, qui prend des risques au quotidien. Euh, parce qu'il y a parmi Dans les rangs de la police euh, Des gens qui prennent des libertés euh, euh, Avec les règles, avec euh, la déontologie Et donc il faut pouvoir le dénoncer De manière sereine et non pas mettre euh, Tout ça sous le tapis Et dans le même temps il faut pouvoir dire Que les policiers eux-mêmes Peuvent être victimes de violences oui. Notamment et de, lors D'événements de, particuliers Et il faut aussi le dénoncer Avec la plus grande force et la plus grande fermeté Et il ne faut pas opposer l'un et l'autre. Sur la situation de Verbaudet, c'est un peu... Euh, enfin, moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon a eu raison d'aller apporter son soutien à ses salariés qui se battent pour obtenir les droits. Et ce n'est pas Jimmy Dalido qui dira le contraire. Euh, néanmoins, je, 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 je comprends parfaitement leurs leur, 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 leur revendications. Euh, on voit que les syndicats ne sont pas tous sur la même, la même longueur d'onde. Certains ont signé euh, des accords, notamment sur, la, 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 sur les primes qui ont été obtenues. Mais les primes, ce n'est pas la solution. Parce que euh, ce qu'il faut, euh, ce qu faut euh, exiger, ce sont l'augmentation des salaires. Parce que derrière, c'est euh, l'indexation sur les retraites, etc., etc. Là où les primes sont. Euh, une des une grosses négociations, d'ailleurs,
1: des, euh, des syndicats. Des c'est syndicats, une des requêtes des syndicats qui, qui rentrent qui rentre en négociation avec Elisabeth Borne. Prochainement oui, alors, sur la hausse des salaires, exactement. notamment.
5: Exactement. Et c'est une bonne chose, par ailleurs. Et le patronat s'est exprimé là-dessus aussi. Jimmy Dalidou. Oui, alors, euh, plusieurs choses.
8: Alors, rappelons quand même euh, un petit. Euh, Petit rappel historique, très rapidement. La, 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 grève des salariés de Verbaudet a commencé le 20 mars. Donc, ils sont, ils ont créé un pays, ils étaient sur un assemblée générale tous les jours, piqué de grève depuis le 20 mars. Ils sont effectivement soutenus par des, par la cégette, évidemment, naturellement, mais aussi par des partis politiques. D'ailleurs, d'ailleurs, je salue les camarades du PRCF. De renaissance du communisme en France qui, qui, était là, sur les, qui sont sur les lieux depuis le premier jour. C'est le syndicat, là. Et, et, okay. euh, et euh, ensuite, le 15 mai 2023, le préfet donne ordre aux policiers d'intervenir d'une manière relativement violente et brutale. Ce qui, ce qui pose problème, c'est que les conséquences. Euh, il y a plusieurs problèmes. La première, le, premier, il y a la, le premier problème, c'est qu'il y a deux, euh, deux camarades de la CGT, de l'ULCGT euh, Tourcoing, euh, qui se sont retrouvés. Euh, en garde à vue et, et violentée mais aussi et surtout une femme ce qu'il faut savoir c'est que les 80 salariés de Verbaudet dans les 80 salariés il y a beaucoup de femmes on parlait de, justement de violences faites aux femmes Eh bien il y a une femme salariée qui a été violentée qui a été, qui a été aux urgences mmh. suite à cette intervention de police donc alors moi ça me fait un peu rire ce débat qui consiste à dire il faut protéger les femmes etc et je suis le premier à dire effectivement il faut protéger les femmes mais il faut aussi protéger il faut protéger les femmes à tous les niveaux et ce n'est pas parce qu'une femme met un, 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 un gilet de la cégette et que c'est une femme prolétaire issue du peuple travailleur qu'on doit accepter qu'on la violente. Mmh. Donc c'est à tous les niveaux. Donc il y a une femme qui, qui s'est retrouvée aux urgences, violentée après cette intervention de police sous les ordres du préfet. Ensuite, euh, euh, deuxième chose, c'est que oui, effectivement, il y a eu euh, le 16 mai euh, l'envoi de six lettres pour licenciement alors, je passe les détails de violence verbale des patrons contre les salariés en disant que, en, en répétant aux salariés que c'était inadmissible, que c'était inacceptable, que c'était des salariés euh, qui étaient totalement irresponsables, alors que leur principale revendication, c'est quoi C'est une revendication universalisable, c'est la même que ouais. tous les Français veulent augmentation des salaires et pas augmenter les primes. Parce que les primes, c'est ce qu'on appelle la prime au rendement. La prime est intégrée. Ne pas confondre rémunération et salaire. La prime au rendement, on n'en veut pas. C'est le coup de la carotte. Il faut augmenter les salaires. Donc, ensuite, ça c'est un vrai problème. Parce que pendant que le préfet... Moi, ce qui me pose problème, c'est aussi un problème moral. Parce qu'on accepterait qu'un préfet donne des ordres à une police qui se présenterait plutôt comme une milice du capital et qui s'en va frapper des salariés qui subissent l'inflation comme tout le monde... Et dans le même temps, je vous rappellerai qu'à Marseille, c'est le Far West. Ouais, ouais. Ils se tirent dessus à Marseille. Et il y en a d'autres qui font du rodéo n'importe quoi n'importe comment et qui font chier tout le monde, excusez-moi du terme. Et personne n'intervient. Mais attendez, moi, ça me pose un véritable problème moral. La police et les préfets, ils sont au service de qui Ils sont au service du peuple travailleur, du, du peuple français ou ils sont au service des intérêts du capital hum. Vous voyez Donc ça, ce, ce problème-là, il est fondamental. Parce que On pas la pas surpris par la l'augmentation salaire, des salaires. Nadia Chérif non,
7: J'écoute avec attention. Euh, ouais. euh,
1: ah, c'est un vrai militant syndicaliste. Hein.
7: Ah, oui, oui. c'est très agréable d'ailleurs d'écouter euh, ces revendications oui. qui sont, euh, bon, par ailleurs, euh, euh, qui sont justes. Mais moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y a un désamour de, 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 justement, des Français avec, avec le, 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 le côté police. Et moi, aujourd'hui, ce que je constate, et lorsque je parle justement avec les Français de tous bords, on me dit, bon, très bien, mais on a toujours entendu dire que il y avait une police qui était trop violente. Ouais. Et aujourd'hui, le capital sympathique que la police avait réussi à entretenir pendant des années, ouais. depuis à peu près trois mois, il est parti à volo, il est parti à volo. Et donc, il faut rétablir ce climat de confiance. Et ce n'est pas avec des sujets qui sont aussi importants que le droit de grève, qu'on va justement faire en sorte de faire la paix. Vous êtes d'accord ah, avec oui, ça, monsieur l'élu Il
5: y a des ouais, euh, oui, amours Non, non, mais il y a... Un, je
7: ne euh, sais
5: pas si je, on peut aller jusqu'au désamour, mais en tout cas, il y a une si. forme de défiance vis-à-vis ah, si. -vis, euh, de... Euh, de la police de manière générale vis-à-vis -vis de ce qui représente l'autorité en quelque sorte. Et donc je pense que ça, ça nous interroge sur l'état le, 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 de notre société, ça doit nous interroger aussi sur l'état de notre démocratie. Il y a une défiance de manière générale Vis-à-vis -vis des institutions, vis-à-vis -vis de tout ce qui représente l'autorité, il y a une perte de, de, de cette perte de confiance. D'ailleurs, on le voit bien. Ouais. Euh, le président la de la perte République, de la, perte de confiance la pour
7: La police, elle l'a toujours été, et surtout dans les banlieues. Et les banlieues n'ont jamais vraiment été entendues sur le sujet des violences policières. Ah, non mais ça, ça alors
5: là-dessus, je suis complètement d'accord.
7: Aujourd'hui, les banlieues disent. On nous, on en a parlé pendant des décennies, et aujourd'hui, <rire> bon, bah, justement. Alors, on en pâtit tous, et quand je dis tous, c'est tous.
5: Bien sûr, et ce que je veux dire par là, c'est que ce que vivent euh, ce que, ou ce qu'ont vécu, en tout cas, les banlieues pendant de nombreuses années, puisqu'il y, euh, oui. y a eu des mouvements qui ont dénoncé ces violences policières, etc., aujourd'hui, on est en train de constater, alors qu'on a tenté, justement, de faire taire cette, cette, comment dire, cette, cette révolte qui, 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 qui naissait dans les banlieues, on est en train de se rendre compte que, à l'échelle du pays, d'autres sont en train de se rendre compte que ça existe vraiment. Mmh. Il y a des violences policières, c'est ce que je disais tout à l'heure, il ne faut pas alignées, elles sont concomitantes avec la, 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 la situation dans laquelle se trouve le pays, cette défiance vis-à-vis -vis de, de la politique, vis-à-vis -vis de l'homme public, vis-à-vis -vis des responsables politiques et donc il y a, une, il y a, il y a sans bien, doute...
7: Vis-à-vis -vis des droits citoyens vis-à-vis -vis des, des droits citoyens qui sont aller, bafoués tout Exactement. les ne vont pas aller militer parce qu'ils se disent ma ouais. vie est en danger, c'est grave oui, Bien sûr. il y a,
5: il y a, il y a une volonté de faire la mobilisation
8: voilà. Ça, voilà. par rapport à la police, voilà. alors c'est quand même bon de rappeler quand même que, heureusement que euh, la, tot... la majorité enfin, ils sont minoritaires, mais il y a des policiers encore qui gardent une modine. Je pense notamment à UPNI et Vigipolice. C'est dommage que certains médias ne suivent pas, parce que le peuple travailleur et le peuple français auraient beaucoup à gagner à suivre cette ligne qui consiste à recréer un rapport, un véritable oui, rapport après. convenable entre le, la population et la police. Et ils, seraient, ils sont ultra minoritaires et ils n'ont pas beaucoup de, de terrain de, de liberté d'expression, malheureusement. De tribune, ouais. Ils n'ont ouais. pas, pas, pas de tribune. Et, et tribune. la deuxième chose, c'est que ce, ce sujet-là, alors encore une fois, je rappellerai quand même qu'il y a. Verbaudet, la majorité des salariés sont des femmes qui sont violentées. C'est, euh, et encore une fois, c'est le préfet qui a donné l'ordre. Et cette, cette histoire, elle est corrélative d'une réforme, la réforme de la PJ qui est dangereuse. Et justement, les bons flics, entre guillemets, de euh, PNI, Vigipolis, etc., l'ont tiré la sonnette d'alarme. Je vous rappellerai que la PJ va cesser d'être une instance régionale, qu'elle va devenir une instance locale, inféodée aux prérogatives du préfet. Ça veut dire qu'en fait, là, là, ça va devenir com compliqué. Parce que euh, euh, si le préfet commence à donner ce genre d'ordre, à euh, tabasser une femme sous prétexte qu'elle a euh, un gilet de la cégette, mmh. qu'elle soit sur un, pa un piquet de grève parce qu'elle veut augmenter son salaire et parce qu'elle est doublement imprimée en tant que femme, en tant que prolétaire, c'est quoi la suite relativement à cette réforme les préfets, dès qu'il y aura un périf ils vont sonner la charge, ils vont euh, déclencher la purge comme dans le film, et puis euh, ça va être coup de matraque à, à Thia Larigaud. Bah, non, je pense qu'à un moment, il faut que le peuple français serait euh, Je pense que c'est au peuple qu'on qui, qui, doit reprendre ce, ce, ce sujet. C'est à nous aussi de prendre... Des, de, de prendre des bonnes
1: décisions.
5: Par ailleurs, on, on est a, vrai, est de on a très longtemps nié, d'ailleurs ça a fait l'objet de débats, notamment pendant l'élection présidentielle, que, euh, il y a au sein de la police, de manière générale, il y a quand même une proportion d'électeurs du, du Rassemblement national qui est certaine. Ce sont les études, les études de sondage qui qu le montrent. Alors après, ils votent ce qu'ils veulent, moi j'ai pas de problème avec ça, mais il faut le reconnaître, faut il faut l'admettre, il y a une politisation de la, de la police républicaine qui est très à droite de l'échiquier politique, il faut le reconnaître, il faut pas le nier, et, et ça fait partie, et, et sans doute parce qu'ils ont trouvé aussi, euh, longtemps, la police nationale était plutôt très représenté par les Républicains.
1: 19h05, on veut passer au second sujet, s'il vous plaît, et je veux parler de l'immigration. Vous savez quoi Le gouvernement qui, lui, cherche justement à du piège tendu par les Républicains, parce que les Républicains, et eh ben justement, le Rassemblement National euh, s'adresse aux Républicains en leur disant « Mais attendez, euh, c'est un peu notre copie, ça, quand on parle d'immigration. Là, <rire> vous êtes en train de nous copier, chers amis. Euh, c'est notre sujet et vous êtes en train de nous copier. » Alors, qui copie qui et l'exécutif qui a besoin de la droite pour faire voter sa loi sur l'immigration, ça se complique un peu pour, en tout cas pour le gouvernement. Or les républicains, eux, ils sont en train de durcir le ton. De plus en plus, on le voit notamment avec les sorties d'Éric Ciotti, qui réclament notamment la suppression
5: de l'aide médicale de l'État. Ah mon cher Aminsa. Bah le problème des républicains. Ça devient compliqué là. Ce sont enfin je crois le gouvernement. La, la Macronie n'a pas encore compris. J'espère que ce sera le cas là euh, sur sur ce projet de loi, c'est que euh, la la droite républicaine aujourd'hui, telle qu'on la connaissait, elle n'existe plus en tant qu'entité pleine et entière qui parle d'une seule voix. Aujourd'hui, vous avez euh, Rothaieu qui tire euh, qui tire d'un côté, vous avez euh, Ciotti qui tire de l'autre, vous avez euh, Pradi Pratiké. qui tire de l'autre. Enfin, il y a, y, a, y a plus, ça n'a plus de sens. Et je crois que l'expérience. Du, du projet de loi de réforme euh, et la, 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 comment dire, la, la défaillance, quelque part, du groupe euh, des Républicains à l'Assemblée nationale, vis-à-vis, -vis, qui avait dit longtemps, euh, sans doute qu'on votera le projet de loi, etc., etc. Et on s'est rendu compte qu'ils ont, ont fait défaut euh, au, au, à la majorité présidentielle. Aujourd'hui, ils ne sont plus et ne seront plus considérés comme euh, des partenaires potentiels pour voter les textes euh, euh, du gouvernement. Donc, on va sans doute s'acheminer j'ai déjà eu l'occasion de le dire mais on va s'acheminer vers encore une, une seconde trahison c'est qu'ils euh, vont euh, ouais, euh, c'est un véritable piège c'est un piège, c'est-à-dire qu'ils vont exiger vous, vous l'avez dit, euh, la question, il y a la question de l'aide la, médicale d'État, donc ils vont exiger là, sa suppression, le gouvernement semble vouloir céder sur cette question-là euh, il y en aura sorti sans doute d'autres, et puis il y a aussi ne l'oublions pas, euh, le Rassemblement national qui compte quand même 90 députés à l'Assemblée, qui va vouloir mettre son <rire> grain de sel aussi dans cette affaire, euh, en expliquant que c'est pas assez sévère, qu'on va pas suffisamment loin, etc. Euh, donc tout ça présage quand même d'un 49-3 qui devrait arriver euh, très très rapidement sur la table. Vous êtes certain oui. Bah, soit oui. c'est oui. ça, oui. Bon. soit c'est pas le cas enfin, le, le, j'ai même cru comprendre que le, les républicains menaçaient menaçaient de déposer une motion de censure sur un 49.3 3 euh, où le texte ne serait pas suffisamment euh, sévère sur la question d'immigration Jimmy ouais, Alors rappelons, ah. rappelons quand même que cette, à, à, à l'époque on, on avait commencé à en parler d'ailleurs oui, sur oui, le RFM. on disait oui. qu'ils
8: visaient l'AME ce qui est inadmissible parce que je rappelais quand même que l'AME permet à nos frères en difficulté qui sont issus de l'immigration ouais. et, et qui souvent n'ont pas choisi d'être là. Je rappellerai que souvent que les, immigrés, les républicains ils prennent autre souvent, souvent les immigrés, je rappellerai quand même, ils subissent le chaos économique, social, humain et politique imposé et par l'impérialisme la... français chez eux et que souvent ils viennent là, ils viennent là le cœur très <rire> lourd. Et en plus, on va plachette. leur dire tu ne ben, pourras plus te soigner. C'est inconcevable et inadmissible. Et euh, ensuite, par rapport aux républicains, on constate surtout que les républicains, c'est un peu la bouée de sauvetage de la re, de Renaissance, en fait. Hein. Mm. Euh, depuis le début, ils n'ont pas cessé de, de, de sauver le, le gouvernement. Et je vous rappellerai que si les républicains. Sauf pas républicains, là, le piège. Le gouvernement, le, gouvernement, leur... le gouvernement, les au piège serait tombé déjà. Ils l'ont pris au piège. Oui, non, mais en fait, la, pas le cas mais après ce qui s'est passé, vous savez, il y a des élections qui vont arriver. Donc les républicains, dans l'opinion le, dans le, dans, dans publique, les gens ont très bien compris que les républicains ont sauvé le gouvernement plusieurs fois. Et donc ils ont besoin de se remettre de de ce de voilà de, ils ont une image et cette fois-ci ça passera pas à, il faut qu'ils recréent reconstruire cette image d'opposition une opposition acceptable pour Renaissance mais une opposition politique quand même mais en fait oui effectivement et, alors cette loi ça fait longtemps qu'ils l'attendent c'est pour ça que souvent Monsieur Darmanin avait condamné dans les luttes sociales il avait toujours condamné l'extrême gauche il n'avait jamais condamné l'extrême droite pourquoi parce qu'il a besoin des voix d'extrême droite et, et en même temps, on sait que les Républicains sont clairement la bouée de sauvetage de Renaissance. Donc, ils vont passer par le 40, 40 3, motion de censure, j'y crois pas, parce qu'il y en a toujours un qui va, qui va faire en sorte de sauver son non, gouvernement Non, a aucune chance, cette euh... motion de censure aucune chance. Et la loi, sur cette loi, elle est très dangereuse. Il faut vraiment euh, euh, plus d'AME, c'est-à-dire les personnes... Pourquoi sont... Pourquoi, pourquoi ah, vous dites qu'elle est L'AME, on l'a dit, pourquoi oui. Mais il y a aussi le fait que les, euh, ceux, les, les personnes qui vont être régularisés parce qu'une personne, une partie des immigrés seront régularisés, Mais le problème, c'est qu'on va les priver de perspectives d'une de, euh, partie de leur existence. Ils seront automatiquement orientés mmh. vers ce qu'on appelle les métiers à tension. C'est-à-dire qu'ils seront automatiquement orientés vers des métiers qui sont sous-payés dans lesquels les conditions de travail sont exécrables, je pense à la restauration collective et tous ces métiers-là, ils vont subir des conditions de travail. Au début, ça va aller. Ils vont arriver, on va leur donner leur papier, ils auront du travail, ça va aller. Mais vous savez, ouais. quand les bons dialecticiens on le dit, il faut le, le, le temps que le, le processus fasse son, son effet et que la subjectivité soit formée. Et à un moment, ils vont prendre conscience qu'en fait, leur salaire ne suffit pas pour vivre. Ah bah et ça, en fait, euh, ils vont et là ils vont entrer hein. et vont surtout comprendre qu'en fait, ils ont été, ils étaient dans une voie sans issue et qu'ils n'ont pas de thune et qu'ils ont à peine de quoi survivre. Et là, ils, ils auront été, été privés de leur possibilité de progression existentielle parce que automatiquement orientés vers des métiers que personne ne veut, parce qu'il n'y a pas de salaire et des conditions de travail exécrables. Alors,
7: moi, je, peux le résumer, je vais le résumer avec la fameuse phrase de Darmanin qui disait que la politique de Mme Marine Le Pen, lors d'un débat, il l'a trouvée trop molle. Pour moi, ça veut tout dire. Ça résume. Ça résume
1: bien Ah oui. Ça résume quoi Ah
7: mais Ça résume ce qui se passe aujourd'hui avec le fait de traiter ce sujet de l'immigration, en, en, et notamment immigration plus justement couverture sociale, etc. etc. Et, et pour moi, pas, c'est pas assez... Euh, ça va, ça va être de pire en pire. On va tomber dans quelque chose où, où on sera encore une fois en roue libre. Ouais. En roue libre et en faisant en sorte que la population. Sauf que là, ça se complique, accepte. y compris pour
1: la République, parce qu'ils ont faim à, à, face à, au Rassemblement National, d'accord, de Marine Le Pen. Oui. En, étau. Eh, en étau, exactement. On leur dit Mais attendez, les amis, oh, 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 ce que vous êtes en train de faire, ça, c'est nous, ça.
7: Oui. Donc, comme
1: dit euh, Amin Saha, ils sont prêts en étau.
7: Mais même s'ils sont pris en détour, moi je pense qu'aujourd'hui, on, on, on en arrive à une politique assumée ou Assumée. Assumée. C'est assumé. assumé. assumé.
1: assumé. Ah, être compliqué, hein. Entre, euh, entre
8: deux partis politiques qui, au final, représentent une même classe sociale. Donc même s'ils sont dans l'opposition, à un moment ou à un autre, l'objectif, c'est de ne pas laisser chuter le gouvernement. Mmh. C'est ça leur objectif. Après, qu'ils qu se, qu se castagnent et qu'ils se continuer à, prendre, à exister. Euh,
1: voilà. C'est là, là ça, toute leur difficulté, hein. c'est
5: que les, les républicains... Non, mais sauf ils sont que là, pris...
1: le moment du vote, comment euh, ah bah, vous allez faire voter un texte qui ressemble ah bah, selon C'est pour, national... pour ça qu'on fait
5: beaucoup, de, on fait beaucoup de, de blabla autour du texte, autour de son, des débats, mais dans les médias, ça. etc. Et en réalité, à bien. la fin, ils restent responsables, entre guillemets, hein, évidemment, parce que chacun a envie de quand même de continuer à siéger à l'Assemblée qui a oui. toujours cette menace de dissolution à laquelle ils n'ont pas envie de faire face. Mais la réalité, c'est que, que les républicains... Que les
1: macronistes, ce que vous oubliez de dire...
5: Ils sont prêts à négocier.
7: Oui, mais, ah, mais les macronistes, c'est
5: leur... de, de bonne guerre. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à tout, évidemment, parce que ce qu'ils veulent, c'est pouvoir continuer d'avancer, de faire passer les réformes, etc. Sauf que les républicains... Donc en gros, la veulent... question qu'on se pose, à à c'est quoi C'est qui va piéger qui mais c'est ça, mais ça, on, on, est est on, on, on est dans qui un gigantesque -na -na. jeu d'échecs. Ah, exactement, le jeu d'échecs. Ah. Qui va piéger ça, qui C'est facile, facile, le capital va, va piéger. Oh, le mais d'un côté vous avez l'extrême droite qui elle est ah en est train de va prendre va de plus en plus de place, et de l'autre côté vous avez la Macronie qui a préempté tous les mais sujets classiques de la droite. Place. Non mais, et vous avez entre les deux ce groupe des républicains divisé en trois, parce qu'ils sont clairement en, euh, trois blocs, en trois blocs, qui n'arrivent pas à parler d'une seule voix, qui est affaiblie dans, en nombre, et les donc qui radier, les en total ce état. Et... C'est-à-dire qu'il n'y a plus de place aujourd'hui ouais. pour les républicains, puisque les l'idéologie même défendue par ce parti, elle est scindée aujourd'hui entre la Macronie d'un côté, le centre-droit, et de l'autre côté, l'extrême-droite. Donc, ils n'ont plus rien à se mettre sous la dent, oui, tout simplement. De la, la déchirée
7: je tiens à le dire, que la France à l'étranger euh, a un nouveau visage, et celle du populisme. Ah oui C'est plus... Euh, ah oui, c'est ah oui, ce qu'on voit de l'étranger oui, oui, de l'étranger. Le populisme Oui. oui on a tendance à penser justement que la France n'est plus le, le fameux pays des droits de l'homme et euh, on donne une sinistre image de la France à l'étranger ouais.
8: en termes de politique bah en, en, en temps, on, on constate effectivement sur le continent africain l'impérialisme euh, français est très mal vu on se souvient encore de l'opération Barkhane et les, les plupart des opérations françaises à l'étranger qui sont dégagées. Vous parlez du euh, Mali, ouais. Ouais, ouais non, coup de, Entre autres, un Mali, entre autres, mais qui sont vie. dégagés à coup de à coup de lance par le peuple Possel, de la Rue. et, et l'impérialisme français est très mal vu. Il faut agir sur la cause. Arrêtons de. Déjà, si on arrêtait de, de voler les terres qui ne sont pas à nous. Déjà, vous verrez, il y aurait moins d'immigrés. On est en train de s'étaler.
5: ça. Oui, juste sur l'aide sur médicale d'État, moi, je, je trouve quand même que c'est une aberration totale de vouloir supprimer cette aide. Parce que je rappelle quand même qu'on on sort d'une un crise. Pourquoi non, parce que c est, c est, ça faisait partie du sujet qui a été abordé tout, précédemment. Mmh. C'est que c c ça, ça serait un point important hein, dans le projet de loi immigration, euh, cette question de l'aide la, oui, la, médicale d'État. Et du coup, on sort d'une crise sanitaire majeure coup, la où la on a, a dépensé des centaines de milliards pour euh, maintenir le pays à flot, pour maintenir nos entreprises, pour euh, trouver des vaccins, etc. Et aujourd'hui, on veut dire à toute une partie, ça coûte quoi Ça coûte 800 millions à hein, l'aide médicale d'État, il faut quand même relativiser. 800 millions, on, est, on veut économiser 800 millions et se, se retrouver peut-être demain avec des gens qui vont être malades sur le trottoir. Exactement. Ça, ça a été extrêmement Vénérable. grave. Allez, on lance la pub et on se retrouve pour la dernière ligne droite, chers amis, ne bougez pas,
1: restez avec nous
0: les informés reviennent dans un instant. Vous allez faire 18h-19h30, les informés présentés par Adil Farkal.
1: Et les informés pour la dernière ligne droite avec Aminsa, Nadia Cherif, Jimmy Dalidou. Euh, nous allons continuer de parler d'un autre sujet, chers amis. Euh, C'est celui du recensement. Un mot sur le recensement. Vous avez entendu parler de ce recensement oui. d'élèves absents pendant l'Aïd Vous oui, lu oui. ça vous interpelle, ça vous scandalise, vous êtes choqués euh, vous savez que beaucoup euh, sont scandalisés et inquiets hein, sur ce type de
5: pratique, euh, notamment à Minsa. Bah, et, les qualificatifs euh, me, me manquent, mais c'est voilà, scandaleux, c'est honteux. J'ai l'impression qu'on n'a on a rien appris finalement de l'histoire parce que euh, ça nous renvoie quand même à quelques, à, aux heures sombres de, de, de l'histoire de France. Oui. Et, et, et après ça, euh, moi, je n'ai pas je ne je, je veux plus entendre... Euh un certain nombre de, de responsables politiques notamment, nous expliquer que vous savez, les musulmans euh, ils en font beaucoup trop, ils sont dans la victimisation, ils ne sont pas discriminés, ils ne sont pas pointés du doigt, ils, ils sont parfaitement respectés. Non, on voit bien là qu'il y a une forme de persécution vis-à-vis euh, -vis de, de cette communauté et je crois qu'il faut, euh, faut maintenant que chacun l'entende et, et, et alors, souvent on a ce débat sur l'islamophobie est-ce que ça existe, ça n'existe pas, enfin c'est juste aberrant, euh, on, on, on a on a réduit le débat sur la question de l'islamophobie au terme uniquement, alors même qu'on voit bien qu'il y a dans ce pays aujourd'hui, il y a une volonté de pointer du doigt les musulmans. Après, on appelle ça comme on veut, l'islamophobie, la musulmanophobie, ou je ne sais pas encore. Pour moi, ça, pour il, y a, il okay. y a une volonté de pointer du doigt les musulmans dans ce pays. Pour quelle raison je ne sais pas, mais en tout cas il y a clairement un problème, il faut le reconnaître, et c'est je pense à mon avis le début, euh, le début pour commencer à résoudre le problème. Jimmy
8: Ouais, alors de, trois choses. La première c'est qu'effectivement euh, c'est il euh, n'y euh, a pas de victimisation des, des, de la part des musulmans. Je crois qu'effectivement dans le cœur de l'impérialisme les musulmans sont chassés en fait. C'est une chasse aux sorcières qui est organisée. C'est une chasse aux musulmans qui est en, en train d'organiser. Pourquoi Parce que, que ils sont chassés à tous les niveaux. Ils sont chassés dans les écoles sur le plan idéologique, dans la rue. Ils sont dans les quartiers populaires, ils sont chassés à tous les niveaux. C'est pas complotiste de dire ça, non Non, non, c'est pas complotiste, c'est ce que je constate. C'est ce qu'on essaye de faire croire. Moi, j'ai grandi dans la cité des 3000, les Subois, et dans la cité du Clos Saint-Nazaire, Astin. C'est pas un leurre, on l'a vécu. C'est une chasse aux musulmans qui est organisée. Pourquoi Parce qu'ils veulent empêcher leur émancipation politique. C'est ça qu'ils veulent empêcher. Deuxième chose, qui me pose problème par rapport à ce sujet, c'est la notion de laïcité. On rappellera quand même que laïcité, indépendamment du fait que c'est évidemment accepté ou rejeté dans les religions, et qu'on fait ce qu'on veut, c'est individuel, c'est privé, personne ne doit recevoir une pression, une violence physique, mentale, sous quelque forme que ce soit on fait ce qu'on mmh, veut. Mmh. Mais c'est aussi la neutralité de l'État. Et là, ce qui s'est passé, c'est que le préfet, encore une fois, encore une fois, le préfet, via le ministère de l'Intérieur, donne l'ordre de recenser les élèves musulmans qui n'ont pas été à l'école, sous couvert qu'ils qu étaient et qu'il y qui, qui avait, euh, qui avait une fête. Ça, c'est faire voler en éclat cette neutralité qui est un des fondements de la laïcité. Et à partir du moment où l'État commence à toucher à ça, alors on est dans ce que j'appellerais une dictature du capital au sens pur du terme. Et la troisième chose, c'est qu'effectivement, euh, euh, là, encore une fois, c'est une demande de la police au chef d'établissement. Et le policier ne fait pas ce qu'il veut où il veut, c'est-à-dire qu'il reçoit un ordre. Alors c'est le ministère de l'Intérieur qui a donné les ordres, qui a dit nous, nous voulons savoir combien d'élèves musulmans qui se sont absentés parce qu'ils ont fait la fête. Est-ce qu'ils ont demandé combien d'élèves se sont absentés parce qu'il y avait une fête euh, 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 juive Est-ce qu'ils l'ont fait Bon, normalement, voilà, ça me pose problème ce qui se passe dans ce pays, c'est grave. Bon, bah, écoutez, euh, vous soulevez vous les questions qui vous concernent, euh, Nadia Shérif
1: Oui,
7: mais moi, moi je, vais, je vais un petit peu plus loin, ce qui est sous-jacent aussi, c'est que moi ce que j'ai senti également, c'est qu'on a tendance à dire, euh, voilà, c'est les musulmans, mais ces musulmans ils sont français, je n'arrête pas d'entendre les musulmans, les musulmans. Vous avez raison Ça de le rappeler.
8: Ils sont français avant ils tout. Ils sont
7: français avant tout, et c'est toujours cette même dichotomie entre musulmans français, musulmans français. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'être musulmans et français. Ça n'existe pas. Et on se bat depuis des années pour dire que <rire> l'école de la
1: République, oui. Oui, c'est oui, vrai. vrai. La Il y république, a eu la même, même. C'est vrai. Il y a, a eu comprendre. quelques semaines avant, on a eu affaire à. Faire un... À la même polémique sur les footballeurs, vous savez, professionnels qui faisaient le ramadan, qui pratiquaient le ramadan, à qui on a demandé d'interrompre. Hein.
5: Tous les sujets oh, sont ouais. bons bon. pour rappeler de nouveau là, oh. on a dit
1: attends regardez les, les musulmans. Mais que... en fait c'est ça,
5: c'est ce ce exactement ce que ah, ce oui. dit Nadia. Nadia pointe a, de doigt là effectivement. Tous côté. les moyens sont bons, toutes les occasions sont bonnes pour ah, rappeler à une partie des pas. Français qu'ils sont musulmans. Et, comment -vous Et ce qui vous... embête le plus, je pense aujourd'hui, c'est pas que les les musulmans ou de manière générale euh, euh, ne sont pas intégrés ou ne sont pas partis euh, à part entière en France c'est qu'ils le sont beaucoup trop en réalité c'est ça qui gêne
7: oui mais là moi je, je, je voulais terminer par et je vais terminer par le fait que on pousse les parents à envoyer leurs enfants à l'école républicaine mais avec ce type de comportement ouais. qui nous rappelle les années sombres comme ouais. euh, Amine a justement dit il va y avoir des parents qui vont dire Moi, je n'ai pas envie que mon enfant soit stigmatisé, ou je n'ai pas envie. Mais mettre
1: leurs enfants de plus en plus dans le, au sein des jeux privées.
5: On, on veut pousser les musulmans à se, musulman, à se musulman. communautariser, en fait. Et c'est sans doute là le, le, ouais, le juste, problème majeur. Juste, on en avait, comme
8: on en avait parlé dans l'émission spéciale Quartier populaire. Et effectivement, je crois qu'il y a une contradiction entre deux aspects. Le premier aspect de la contradiction, c'est cette vision de la France qui est acceptée la plupart d'entre nous, qui est une vision de la France cosmopolite. Il faut qu'on se mette. Dans... La France est un pays cosmopolite. Oui. En Angleterre, oui. ils ont pas de problème avec ça. En France, ils se revendiquent pays cosmopolite et ça se passe très bien. Et il et, euh, et, et y a de... l'autre aspect de la contradiction, c'est la politique. Les politiciens qui sont plutôt réactionnaires, voire très réactionnaires, qui n'acceptent pas cette France cosmopolite. Donc, à un moment, cette contradiction, elle est antagoniste inconciliable et elle génère des conflits, des conflits sociaux. Et encore une fois, je vais vous dire franchement, si on n'avait pas laïcité, ça fait belle lurette qu'on serait parti en guerre civile. <rire> et s'il n'y dans, 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 avait pas de la laïcité dans ce pays, on partira en guerre civile. C'est le socle commun. Ben, c'est un socle fondamental commun. S'il n'y a pas laïcité, on part en guerre civile. Donc, c'est aussi à l'État de faire attention à ce niveau-là. On arrive déjà au terme de cette émission. Nazi chérie vous reviendrez
1: oh, Oui, bien sûr. Oui, bientôt oui. ou bientôt, bientôt euh, Quelques mois. Quelques mois. J'aime bien, le rendez-vous c'est dans quelques mois. C'est dans quelques mois, c'est la période des civales. Hein. Moi, vous me le demandez oui, pas, dit oui. ben, Attendez, j'arrive. <rire> attendez, chacun son tour. Je commence par les femmes. Vous je vais taquine, hein je vais taquine. Vous avez bien raison, qui ah. aime bien châtiment bien. Oui. C'est oui. la période des civales hein, dans quelques mois. Tout à fait, mais moi oui. j'en
7: profiterai dans une région qui est magnifique. Jimmy Dalidou à la semaine prochaine
8: Ouais, toujours.
1: À Minsa À la semaine prochaine donc Je viens quand je veux, c'est ça, non à, où Vous êtes chez vous Merci. Vous revenez quand vous merci voulez. Merci, à Dilfarkan. Je n'ai pas besoin de vous inviter, un oui. peu comme Jimmy Dalidou. Euh, vous venez quand vous voulez, sincèrement. Je le sais bien. À la réalisation, merci à vous infiniment.
5: Merci à vous. Et je puis, rappelle Amin
1: qui est un élu euh... de la Cournave. Jimmy euh, Dalidou, qui est représentant de la CGT, mais également auteur. Une, associa... une militante, combattante, engagée, femme, auprès des femmes, mais auprès de notre jeunesse des quartiers populaires. C'est Nadia Cherif. À la réalisation, c'était Solal. Merci, Solal la Réal. ça c'est les rendez-vous qui vous attendent à sport à 20h. Euh, covid confidence, ça se passe à 21h avec Vanessa. Quant à moi, à demain avec autant de plaisir mais surtout, on, on a ne lâche rien.
0: À demain. Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur BeurreFM.net et l'appli BeurreFM.